1: Atráeme, y correremos tras el olor de tus perfumes. Oh Jesús, ni siquiera es pues necesario decir, al atráeme a mí, atrae también a las almas que amo. Esta simple palabra, atráeme, basta. Lo entiendo, Señor, cuando un alma se ha dejado fascinar por el perfume embriagador de tus perfumes, ya no puede correr sola. Todas las almas que ama se ven arrastradas tras de ella. Y eso se hace sin tensiones, sin esfuerzo, como una consecuencia natural de tu propia atracción hacia ti. Como un torrente que se lanza impetuosamente hacia el océano, arrastrándolo tras de sí todo lo que encuentra a su paso, así, Jesús mío, el alma que se hunde en el océano sin riberas de tu amor, atrae tras de sí todos los tesoros que posee. Señor, tú sabes que yo no tengo más tesoro que las almas que tú has querido unir a las mías. Santa Teresa del Niño Jesús Historia de un Alma, Manuscrito C Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Es un gozo grande para este pobre sacerdote acompañarles en esta tarde de domingo, en este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Hoy, en este domingo, trigésimo del tiempo ordinario, muy cerca ya de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, fin del año litúrgico. Buenas tardes a todos en este 12 de noviembre de 2023, jornada de las diócesis, para que estemos cada vez más unidas las diócesis españolas y cada uno de los presbíteros, consagrados, consagradas, laicos, al pastor que nos pastorea en cada diócesis o archidiócesis, para que verdaderamente podamos vivir en cada diócesis esa porción del pueblo de Dios. Que pastorea un obispo. Podamos hacer muy nuestra la exclamación de Jesús en la oración sacerdotal. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. El programa de hoy va a tener un pequeño matiz diferenciador de otros domingos. Les voy a comentar los grandes trazos de la última exhortación apostólica del Papa Francisco. con el motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, del niño Jesús y de la santa faz. Sé la confianza, sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios. Creo que es un tema vital para todo bautizado, el abandono completo en las manos de Dios, el poder decir cada día, con toda entrega y con toda confianza, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. La última de las siete palabras que pronunció Jesús, ...en la cruz antes de morir. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu... ...rezada cada día, nos va entrenando para el momento final... ...cuando también nosotros estemos a las puertas de la muerte. Que el Señor nos encuentre en vela, vigilantes, despiertos... ...como nos anuncia la parábola del Evangelio de hoy. Así tenemos que estar como las vírgenes sensatas, las vírgenes prudentes con la lámpara encendida porque tenemos aceite en la alcuza. Antes de pasar a ese desarrollo de esta exhortación apostólica sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios, como cada domingo también oramos con la palabra. Nos recogemos un instante en silencio, permitimos que el Evangelio de hoy, que ya han escuchado y meditado seguramente ayer por la tarde sábado o esta mañana domingo, vuelva a resonar con toda viveza, y oramos con esta palabra tan rica, tan actual, tan llamativa, para los que peregrinamos en este mundo hacia la casa del Padre. Siempre vigilantes, siempre despiertos, siempre en oración continua, porque Jesucristo a cada paso llama a nuestra puerta y quiere entrar en lo más profundo de nuestro ser. Un instante en silencio y proclamamos el Evangelio de este domingo trigésimo segundo del tiempo ordinario. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola «Se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del Esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias al tomar las lámparas no se proveyeron de aceite». En cambio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz, ¡Que llega el esposo! ¡Salid a su encuentro! Entonces se despertaron todas aquellas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las prudentes, ¡Dadnos de vuestro aceite! que se nos apagan las lámparas. Pero las prudentes contestaron, Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda y os lo compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad os digo, no os conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Bendito y alabado seas, Padre, porque a través de tu Hijo Jesucristo, el Enviado, el Ungido, el Unigénito, nos invitas a estar siempre en vela, como actitud esencial de todo discípulo de Jesús, como actitud esencial de todo aquel bautizado que está en camino de crecimiento espiritual. Sí, Padre Dios. La vigilancia nos mantiene en guardia, despiertos, atentos, al paso salvador del Esposo de Cristo. Él llega todos los días llamando a nuestra puerta, a la puerta de nuestro corazón, para que, entrando dentro de nosotros, nos vaya enamorando, seduciéndonos, fascinándonos, invitándonos a este banquete de bodas que es la Eucaristía. Gracias, Padre Dios, porque suscitas en nosotros el deseo de estar totalmente unidos a tu Hijo, el deseo de participar diariamente o cada domingo de este banquete eucarístico, del deseo de desaparecer nosotros para que Él lo sea todo en cada uno de nosotros, enamorados de Él. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque a través de esta parábola nos enseñas cómo todos necesitamos descansar, como se durmieron aquellas diez doncellas como escuchar a una medianoche que tú llegabas. ¡Que llega el Esposo! ¡Salid a su encuentro! Gracias, Señor Jesús, porque mantienes muy alta la alcuza de nuestro aceite, ese aceite que significa la hondura de la fe que hemos recibido de ti, la gracia sincera de la amistad contigo que nos llamas amigos, el fuego ardiente del Espíritu Santo quemando en lo más íntimo de nuestra alma, y la práctica permanente y constante de las obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Gracias, Señor Jesús, porque por tu gracia, tu amistad, porque al ser discípulos, podemos dar gratis lo que de ti hemos recibido gratis, en total desprendimiento de nosotros mismos, en servicio constante y continuo a los que más sufren, el hambriento, el sediento, el desnudo, el emigrante, el forastero, el encarcelado, el enfermo. Capacítanos, buen Jesús, para que nuestra vida sea un continuo servicio a los más pobres, a los más menesterosos, que así podamos llenar de tu aceite, de tu gracia, de tu luz, de tu fuerza, la alcuza de nuestra alma. Bendito y alabado seas, porque nos mantienes muy atentos a no practicar las obras de misericordia para quedar bien, para buscar reconocimiento, para solo desear el aplauso de los otros o para obtener el halago de los hombres. Mantennos muy atentos, porque si buscamos solo los primeros puestos en los banquetes de honor y el ser reconocido, nos pareceremos a las vírgenes necias que no tenían aceite en la alcuza y no podían encender su lámpara. Oh, buen Jesús, mantennos muy despiertos, muy atentos a que no se cuele dentro de nosotros la soberbia, el orgullo, la autorreferencialidad, el aplauso o el reconocimiento de los otros, que cuando hagamos el bien, la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, porque viniendo a nosotros y encendiéndonos en tu fuego divino, Evitas que como las vírgenes necias estemos pagados de nosotros mismos cuando hacemos el bien. Evitas que la fe sea tibia, mediocre superficial. Evitas que nuestro servicio a los demás sea de puro voluntarismo. Oh Espíritu de Dios, oh Espíritu de amor, que ante Cristo, Esposo nuestro, solo brille la lámpara de la caridad practicada en pura gratuidad. Tú que derramas el amor que viene del Padre y del Hijo. Tú que eres el maestro y el motor de nuestra oración. Tú que nos enseñas a escudriñar la Sagrada Escritura. Tú que permites que en la vida comunitaria de la Iglesia reine un mismo pensar y un mismo sentir, como en aquellas primeras comunidades cristianas. Haz que nosotros también vivamos el día a día del diálogo amoroso con Jesucristo, desde el olvido de nosotros mismos, desde estar atentos a la palabra de su Evangelio, disponibles a la voluntad del Padre y constantemente desprendidos, generosos y serviciales con cuantas personas nos necesiten. Oh Espíritu Santo, grábanos a fuego la conclusión de la parábola de hoy. Velaz, porque no sabéis ni el día ni la hora. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh Santa Trinidad, oh Dios amor, oh perfectísima comunión de los tres. Estamos aquí con ustedes en esta tarde de domingo de 6 a 7 en este programa habitual en directo desde los estudios centrales de Radio María en Paseo Lanceros, Cuatro Vientos, Madrid acompañándoles y gustosos de poderles presentar en esta tarde esta exhortación apostólica del Papa Francisco Sept la confianza sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios Les presento así en grandes trazos muchos de ustedes la habrán leído Creo sinceramente que además de leerla necesitamos rezarla, orarla, para que toda la experiencia que Dios regaló a Santa Teresa del niño Jesús en su caminito de infancia espiritual, lo recemos, lo hagamos vida, aprendamos de ella, puesto que es doctora de la Iglesia, y sepamos sumergirnos en el misterio del amor de Dios, en el misterio del Dios trinitario, desde ese abandono completo en las manos del Padre como Jesús en la cruz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O como tantos salmos que invitan a la confianza, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. El pasado día 15 de octubre, el Papa Francisco, en la fiesta de Santa Teresa de Jesús, nos regalaba esta exhortación, Hablando de cómo vivió Santa Teresa del Niño Jesús, ese caminito espiritual, esa virtud de la confianza, del abandono completo en las manos de Dios. La exhortación apostólica consta de cuatro partes muy sencillas. La primera Jesús para los demás, la segunda el caminito de la confianza y del amor, la tercera seré el amor y la cuarta parte en el corazón del Evangelio. Nos detendremos esta tarde en las dos primeras partes, en los grandes trazos, porque solo cada uno de los números de la exhortación nos daría pie para estar horas hablando y cotejando con otros grandes santos de la historia que también han vivido el abandono en las manos de Dios, la confianza absoluta, el deseo de la máxima humildad. Comienza diciendo el Papa Francisco una frase muy conocida de Santa Teresa del Niño Jesús. La confianza y nada más que la confianza puede conducirnos al amor. La fe es la madre de la esperanza, la esperanza es la madre del amor. Cuanto más firme, fuerte y recia sea nuestra fe, tanto más lo será también. La confianza en el amor de Dios y desde él y por él capacitados para dar gratis lo que de Dios hemos recibido gratis. El nombre de la Santa de Lixier, Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, indica ya la genialidad de su espiritualidad, justifica que se le haya nombrado doctora de la Iglesia como lo hizo el Papa San Juan Pablo II. Tuve la dicha de estar en la Jornada Mundial de la Juventud de París en el año 1997 y fue allí donde la declaró santa, santa doctora. Dice la misma Teresa de Lisieux. En la tarde de la vida compareceré delante de ti con las manos vacías, pues no te pido, Señor, que me lleves cuenta de mis obras. Todas nuestras justicias tienen manchas a tus ojos, por eso yo quiero revestirme de tu propia justicia y recibir de tu amor la posesión eterna de ti mismo. Con qué humildad reconoce que ninguna obra buena, por grande que sea, es purísima en el corazón de cualquier ser humano. Que el único que puede cargar con los pecados de toda la humanidad y justificarnos con su muerte y resurrección es Jesucristo, el Hijo amado del Padre, como dice muy bien San Pablo, 2 Corintios 5:21. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo reo de pecado para que por medio de él fuéramos justificados, obtuviéramos la justicia. Esa justicia de Dios que es totalmente distinta de la justicia humana. La justicia de Dios que consiste en que su Hijo, el inocente, ha cargado con los pecados de toda la humanidad para derrotar definitivamente el pecado, la muerte y al mismo Satanás. Santa Teresa del Niño Jesús es una mujer admirada, llamada no solo por los cristianos y no solo por los no creyentes, sino por todos los hombres que busquen la verdad porque ella es un fruto maduro de la reforma del carmelo que emprendió la Santa de Ávila, Santa Teresa de Jesús. Hoy, 150 años después de su nacimiento, sigue irradiando luz y amor, porque nadie como ella expresa el amor entrañable que tenía a la Madre Iglesia, como en el corazón de la Iglesia ella quería ser el amor. La Iglesia reconoció, enseguida de su muerte, lo extraordinario de su figura mística, la originidad de su espiritualidad evangélica. Fue canonizada por Pío XI el 17 de mayo de 1925. Pero los demás papas han seguido profundizando en esta espiritualidad, tanto Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, San Juan Pablo II e incluso Benedicto XVI, que la propuso como guía para todos aquellos que dentro del pueblo de Dios desempeñan el ministerio de teólogos. ¡Qué buena y acertada propuesta la de Benedicto XVI! Puesto que ella es doctora de la Iglesia, los teólogos de la hora presente han de fijarse en ella para vivir también ese estudio del misterio de Dios desde la humildad, la sencillez, la disponibilidad con que lo vivió la Santa Carmelita de Elisie. La primera parte la titula el Papa Jesús para los demás, si Santa Teresa quiso llevar por nombre Niño Jesús y Santa Faz, es porque en el mismo nombre estaba implícita también la esencia de su vocación y la misión que Dios le había encargado. Si se llamaba a sí misma Teresa del Niño Jesús, es porque quería contemplar incesantemente el misterio de la encarnación. Cuando el Verbo Eterno del Padre se hizo Verbo encarnado en el seno purísimo de María... Después de que ella pronunciara esas palabras que tantas veces hemos escuchado y repetido, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si quiso llevar como segundo nombre Santa Faz, es porque contemplaba permanentemente el rostro de Cristo crucificado en la cruz. Ese rostro luminoso que quedó sellado y quedó empapado también en la faz que le presentó la Verónica. Pues así también nosotros hemos de contemplar el rostro de Cristo como rostro glorioso después de pasar por su experiencia de morir, de dar la vida por todos. Su nombre, el nombre de que lleva la Santa Delicie, ya indica la misión que Dios le va a pedir. Dice ella de sí misma, Jesús es mi único amor. Un único amor que le hace alma misionera, porque desde que conoció la urgencia de orar por los misioneros y alguno de ellos la escriben explícitamente para que les acompañe desde la oración contemplativa de Lisier, así se sintió ella permanentemente misionera. «En el cielo desearé lo mismo que deseo ahora en la tierra, amar a Jesús y hacerle amar. ¿Para qué? Para salvar almas». De qué manera tan grande, tan estrecha, estaba enamorada de Cristo, fascinada por Cristo, seducida por Cristo, que hace muy suyas esas palabras del cantar, de los cantares. Atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes. Al inicio del programa he leído este texto, este fragmento de esta oración, que está dentro de Historia de un alma, en el manuscrito C. De qué manera tan evidente ella siente desde el primer momento que estando dentro del claustro del monasterio está siendo misionera, porque con su oración, su alabanza, su sacrificio, sus muchas penitencias, está uniéndose a la misión de los que están en los lugares más remotos de la tierra, anunciando a Jesucristo. Permítanme que vuelva a leer este fragmento de cómo ella comenta la frase del Cantar de los Cantares. «Atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes, oh Jesús». Ni siquiera es pues necesario decir, al atréeme a mí, atrae también a las almas que amo. Esta simple palabra, atraeme, basta. Lo entiendo, Señor, como un alma que se ha dejado fascinar por el perfume embriagador de tus perfumes. Ya no puede correr sola. Todas las almas que ama se ven arrastradas tras ella. Y eso hace que y eso se hace sin tensiones, sin esfuerzo, como consecuencia natural de su propia atracción hacia ti. Como un torrente que se lanza impetuosamente hacia el océano, arrastrando tras de sí todo lo que encuentra a su paso, así, Jesús mío, el alma que se hunde en el océano sin riberas de tu amor, atraya tras de sí todos los tesoros que posee. Señor, tú sabes que no tengo más tesoro que las almas que tú has querido unir a la mía. Santa Teresa del Niño Jesús tenía una experiencia muy íntima del enamoramiento de Cristo. Su esposo es Jesús, el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Si el Eterno se unió a nosotros en su humanísima humanidad por el misterio de la encarnación y nos redimió en la cruz, así también ella, Teresa de Lisieux quería contemplar permanentemente ese misterio, porque ella vivía muy pegada a la tierra, totalmente unida al cielo, totalmente unida a Cristo, su Esposo, Rey de Reyes y Señor de Señores, pero a la vez palpando tanto la situación del ateísmo que dominaba en finales del siglo XIX en Europa, como el sufrimiento de tantos que no tenían lo suficiente para vivir. Si allí, en la cruz del costado abierto de Cristo, dio a luz el Esposo a la Iglesia, su esposa, Así también ella contemplaba el costado abierto de Cristo donde manó sangre y agua como prefiguración de los dos grandes sacramentos de cada cristiano y de toda la iglesia. El agua que simboliza el bautismo, la sangre que simboliza la Eucaristía. Ella siente que todo, los, todo le ha sido dado por pura gracia, por pura iniciativa, que nada le pertenece, que todo, absolutamente todo es don de Dios y por ello insiste mucho en la gratitud y en el abandono en las manos de Dios, que le lleva, como tercera palabra, a adorar esa presencia real y sacramental de Cristo en el Sagrario. Dice ella, Esta es mi oración. Yo pido a Jesús que me atraiga las llamas de su amor, que me una tan íntimamente a Él, que sea Él quien viva y quien actúe en mí. Siento que cuanto más me abrase mi corazón, el fuego de su amor, con mayor fuerza diré, atráeme, y que cuanto más se acerquen las almas a mí, pobre trocito de hierro, si me alejase de la hoguera divina, más ligeras correrán tras los perfumes de su amado, porque un alma abrasada de amor no puede estarse inactiva. Como resuenan en Santa Teresa del Niño Jesús esas palabras, esa primera estrofa de la poesía de San Juan de la Cruz. Oh, llama de amor viva, que tiernamente eres en mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de, ese, de este dulce encuentro. Ella se sentía así, encendida, totalmente encendida, en el fuego del Espíritu Santo, corazón con corazón, como el discípulo amado, recostando su cabeza en el corazón de Cristo. Así vivía también sus tiempos de oración, totalmente pegada al corazón de Jesús. Y seguro que resonaba el resto de ese poema, Canciones del alma, en la íntima comunicación de unión de amor de Dios, de San Juan de la Cruz. ¡Oh cauteverio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida la has trocado, oh lámparas de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. ¡Cuál manso y amoroso recuerdas el miseno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras! Así está, el Esposo Cristo en la relación con Santa Teresa del Niño Jesús, pero en la relación con cada uno de nosotros, atrayéndonos hacia Él, enamorándonos, fascinándonos, conquistándonos, seduciéndonos, como dice el profeta Jeremías, me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. La segunda parte de la exhortación apostólica la titula el Papa Francisco, el caminito de la confianza y del amor. Ese es el gran descubrimiento que le inspiró el Espíritu Santo, el camino de la infancia espiritual. Es el camino que conduce al Padre, es el camino que vivió permanentemente Jesús. Todo el Evangelio de, de, de San Juan, Jesús nos remite constantemente al Padre, en especial el capítulo 14. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Pero también nos enseña a orar, y a orar en una confianza tal, que tengamos muy claro, muy claro que el Señor se revela a los pequeños, a los sencillos y al los humildes. Recuerden aquella oración que está en Mateo 11. Yo te alabo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Ahí, en el grupo de los humildes y de los sencillos, está Teresa de Lisieux Ahí la conduce Dios por ese itinerario del caminito de la infancia espiritual. Dice ella de sí misma, a pesar de mi pequeñez puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Y ese caminito totalmente nuevo es el caminito de la infancia espiritual. Y nos trae una imagen muy gráfica, muy concreta, el ascensor. Ella dice, el ascensor que ha de elevarme hasta el cielo son tus brazos, Jesús, y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña, tengo que empequeñecerme más y más. Como han dicho los padres de la iglesia, en un corazón soberbio huye Dios, en un corazón humilde entra Dios. Por eso no quería crecer, no porque no quisiera madurar en la fe y en la vocación, sino no crecer en cuanto mantenerse como un niño en brazos de su madre. Así que quiso mantenerse también Teresa de Lisieux con el corazón de niño, con el corazón de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O como escuchábamos en el Evangelio, del domingo pasado, el que se ensalza será humillado, el que se humilla será enaltecido. Que es la misma conclusión de la parábola del fariseo y el publicano que suben al templo a orar. El que se ensalza será humillado, el que se humilla será enaltecido. Cuanto más nos humillemos ante la grandeza de Dios, más le permitiremos que nos trabaje, que nos modele el Padre Dios con sus dos manos, la palabra y el Espíritu Santo. La clave, la humildad y hemos de pedir a diario toneladas de humildad, porque como dije al inicio, la soberbia se cuela, se dispara tantas y tantas veces con suma facilidad en la mente, en el corazón y en el alma de cualquier creyente. Sigue diciendo de sí misma en ese camino de la confianza, la confianza en este caso de que será santa, no por sus méritos, no por sus logros, no por sus obras, sino porque se deja trabajar, se deja modelar, de tal manera por las dos manos del alfarero, que es el Padre Dios, a través de la Palabra y el Espíritu Santo, quien irá modelando a Santa Teresa de Lisieux para que llegue a ser santa y después doctora de la Iglesia. Dice de sí misma, Sigo teniendo la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no me apoyo en mis méritos, que no tengo ninguno, sino en aquel que es la virtud y la santidad misma. solo él, conformándose con mis débiles esfuerzos, me elevará hasta Él y, cubriéndome de sus méritos infinitos, me hará santa. ¡Qué certeza de que llegará a ser santa porque se confía enteramente en las manos del Padre! ¿Con qué insistencia en, en Historia de un Alma nos recalca que nada es mérito, que nada es logro personal, que somos transformados y capacitados por el Esposo Cristo, para cooperar con Él en dar continuidad a la misión que el Hijo traía de parte del Padre, implantar en la tierra el reino de Dios. Ese camino de crecimiento en la santidad es obra del amor divino, es obra de la gracia del Espíritu Santo actuando en el creyente. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dejémonos transformar, dejémonos capacitar para ser continuadores de la misión que traía Jesús de parte del Padre. Como dirá en la tarde-noche del Domingo de Resurrección, cuando envía a los suyos, como el Padre me ha enviado, así os envío yo, recibid el Espíritu Santo. El Papa quiere también insistirnos, como en la espiritualidad de Santa Teresa de Lisieux hay un primado de la acción divina, que invita a la confianza, para mirar el corazón de Jesús como un corazón totalmente abierto a aquel que quiera desposarse con Él, de un corazón que, traspasado por la lanzada del soldado, sigue abier abierto en el sentido de que sigue emanando de su corazón todas las gracias de las que nos hace partícipes de una manera totalmente gratuita, a través de los sacramentos, de la oración, de la escucha de la palabra, de la íntima comunión con Él, pero especialmente de la Eucaristía, donde no comemos cualquier cosa, sino a Él mismo que se da. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre. Cada día deberíamos ir a la comunión eucarística con la mayor humildad, con el mayor desprendimiento de nosotros mismos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Sabe, que no es nada, 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 y tiene claro que cuando le alcance la hermana muerte, se presentará ante Dios con las manos vacías. Dice ella de sí misma, compareceré delante de ti con las manos vacías. Los santos han tenido siempre una conciencia viva de que sus méritos eran pura gracia. Esta de ser también la actitud de todo presbítero, consagrado, consagrada, o laico en la hora presente, la actitud del abandono completo en las manos de Dios, de depositar la confianza de nuestro corazón fuera de nosotros mismos, poner nuestra confianza en la infinita misericordia de un Dios que perdona sin límites, que disculpa sin límites, que aguanta sin límites, que ama sin límites, como canta el himno a la caridad de 1 Corintios 13. Cuanto más humildes seamos, tanto más seremos invadidos, poseídos, tomados por esa infinita misericordia de Dios. Su confianza sin límites alienta también a quienes somos frágiles, limitados, pecadores, dubitativos. Su confianza en el amor de Dios, en la misericordia divina, ha de movernos a dejarnos también nosotros transformar cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia y experimentamos cómo. El Dios en quien creemos lo perdona todo, lo transforma todo, lo inunda todo, lo ilumina todo. Dice ella de sí misma y nos invita a que la imitemos, a que copiemos de ella. Dice ella de sí. Si todas las almas débiles e imperfectas sintieran lo que siente la más pequeña de todas las almas, el alma de tu Teresita, ni una sola perdería la esperanza de llegar a la cima de la montaña del amor, pues Jesús... No pide grandes hazañas, sino únicamente abandono y gratitud. Quedémonos con estas dos palabras, abandono y gratitud. Ya están sembradas en nosotros desde el día del bautismo, puesto que somos morada de la Trinidad y templo del Espíritu Santo. Pero hemos de invocar al Espíritu Santo una y otra vez para que creciente más y más la gratitud y el abandono. Gratitud y gratitud. Para escuchar en boca de Jesús, dad gratis lo que habéis recibido gratis. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Y abandono para imitar a Cristo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Ella que hace ofrenda de su vida al amor misericordioso del Padre, dice, «Quédate en mí como en un sagrario, quédate en mí como en un sagrario». Y ese abandono en las manos de Dios ha de ser en lo pequeño, en lo sencillo, en lo cotidiano, del día a día. Quien es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Quien es de fiar en lo menudo es de fiar en lo importante. La confianza tiene un sentido integral, totalizante, porque abraza la totalidad de la existencia humana. De esa existencia concreta que cada uno está viviendo en el aquí y ahora de este 12 de noviembre de 2023. Si agarra toda nuestra existencia es para que renovemos también el sí a la voluntad de Dios a cada paso. Incluso cuando esa voluntad de Dios nos pide sacrificio, renuncia y olvido de sí mismo. Recuerden lo que dice el autor de la carta a los hebreos respecto de Jesús, situándolo en Getsemaní. Cristo, en los días de su vida mortal, con gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas a aquel que podía librarlo de la muerte. Por su actitud reverente fue escuchado, pero precisamente porque era hijo, aprendió sufriendo a obedecer. No hay otro camino, sino el camino del abandono completo en las manos de Dios. Los que corremos por el camino del amor creo que no debemos pensar en lo que pueda ocurrirnos de doloroso en el futuro, porque eso es faltar a la confianza. ¿Con qué razón dice Jesús en el sermón de la montaña Mateo 5? No os preocupéis por el mañana, el mañana trae su propio agobio, a cada día le basta su afán. Vivamos el presente con toda intensidad, en abandono en las manos de Dios, deseosos de cumplir en todo su voluntad, abiertos a los caminos por donde Él, a través de los pastores de la iglesia, nos quiera conducir pero siempre movidos y guiados por el amor a la verdad en el deseo de cumplir en todo la voluntad del Padre. Como Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Como María, hágase el mí según tu palabra. Esa experiencia de la confianza se purifica y se fortalece en las etapas de noche oscura que a todos nos toque vivir. También Teresa de Lisieux tuvo etapas de una oscuridad tremenda, terrible, y ahí precisamente es donde la fe se hace más firme, más fuerte, más confiada, más de abandono en las manos de Dios. Porque es ahí, en la noche oscura del alma, donde ella se identifica con tantas personas de su tiempo que eran ateas o agnósticas. Y cómo Dios le permite experimentar en su alma el vacío, la nada, la náusea que experimentan los que no creen los que viven la vida solamente con una mirada horizontalista. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Quiere salvar de tal manera también las almas de ateos y diagnósticos que se sitúa en la oscuridad del alma de los que no creen. Eso también se lo permite Dios como una manera de seguir ofreciendo su enfermedad de los tres últimos meses y todo el sufrimiento que padecía en la enfermería del Carmelo de Lisieux para decirse totalmente solidaria con el sufrimiento humano, pero desde ese sufrimiento pedir la conversión de los pecadores para que también ellos en el momento final de su vida pudieran gritarle a Dios, Padre, perdóname, déjame entrar en el reino de los cielos. Tal vez eso fue lo que movió al buen ladrón a pedirle a Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino y que Jesús le respondiera de inmediato en la cruz unos minutos antes de morir, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. El solo hecho de que el buen ladrón pidiera a su aquel que le tenía al lado crucificado a Jesús llegar al reino, es un signo de que la mirada de Jesús le había transformado, le había convertido, le había abierto a la verdad que sólo viene y emana de quien es verdadero Dios y verdadero hombre, Jesucristo. La oscuridad no apaga la luz. Ella ha sido conquistada por Aquel que ha venido al mundo como luz y dice de sí misma, corro hacia mi Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo. Le digo que me alegro de no gozar de ese hermoso cielo aquí en la tierra para que Él lo abra a los pobres incrédulos por toda la eternidad. La confianza puede conducirnos al amor. A mí me ha dado su misericordia infinita y a través de ella contemplo y adoro las demás perfecciones divinas. Entonces todas se me presentan radiantes de amor, incluso la justicia, y quizás esta, más aún que todas las demás, me parece revestida de amor. Dios es amor y si Dios es amor, Él reviste todas las demás virtudes y todas las demás circunstancias que pueda atravesar el alma humana, lo reviste todo de amor. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Dios es amor y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. Queridos hermanos y amigos de Radio María, estamos aquí con ustedes en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Como han podido constatar, hoy no he invitado a otro hermano sacerdote, que es lo habitual, un encuentro, entrevista con algún hermano sacerdote que nos comparte su vida, cómo está viviendo su ministerio, su tarea pastoral, su dedicación a los demás, su amor a la Iglesia, su entrega generosa, a la misión que en cada momento se le haya pedido. Me ha parecido bueno y oportuno presentar, aunque sea así en grandes trazos, esta exhortación apostólica, Sec la esperanza sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresa, del niño Jesús y de la Santa Faz. Ya que hoy no hay otro hermano sacerdote acompañándome aquí en, lo, en el estudio o en la, el teléfono, yo le doy pie también a todos los oyentes si alguna pregunta quieren dirigir a este pobre sacerdote que les acompaña. Voy a recordar el teléfono de Radio María por si alguien quiere llamar de aquí a las 7 menos 5 y en lo que buenamente pueda responderles, sobre todo si es algo referido a esta exhortación y a este tema tan importante de la confianza, pues gustoso. Pero cualquier otra cuestión que les inquiete y que sea necesaria aclarar, aquí estoy a su servicio. Teléfono... De Radio María, 9 0 0 5 94 19. Repito, 91 005 0 5 94 19. Estoy a su disposición porque al, por si alguien desde su casa quiere llamar, comentar, preguntar, sugerir o interrogar. Estoy a su servicio. Tenemos ya una llamada, gracias por este momento. Marín Nieves de Cádiz, ¿qué nos quieres compartir, comunicar, preguntar, aclarar?
2: Buenas, buenas tardes, buenas, Padre tar Miguel Ángel.
1: Buenas tardes, Marín Nieves.
2: Mire, yo quería decirle que yo soy asidua para rezar y hacer muchas cosas por todos los sacerdotes. Y entre ellas le tengo a usted ahí presente también. ...pues yo tengo... ...bueno, he tenido dos hermanas religiosas... ...una muerto y un capuchino... Y, ...y nada, y me encuentro tan pequeña... ...tan pequeña... ...que a veces... ...le voy a confesar una cosa que... ...que he sido muy, una gran pecadora... Y, todo, y, ...y todos los días le pido a Jesús misericordioso... ...que, que borre todos mis pecados... Y yo he sido muy fan, como se suele decir, de Santa Teresita desde niña a chica. Voy para el camino de los 85 años. Y nada, quería decirle eso, que, que tengo muy presente, sobre todo, a todos los sacerdotes y misioneros.
1: Muchísimas gracias, Marinieves. Me uno totalmente a ti. Gracias por orar por los sacerdotes y por este pobrísimo que está aquí. ...en los estudios de Radio María... ...vamos a dar paso a una segunda llamada... ...Teresa desde Lérida... ...gracias por tu llamada... ...Teresa, ¿qué nos quieres compartir?
3: Soy una gran admiradora... ...de Santa Teresita... ...que... ...Teresita... ...suena a, 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 que ...para mí es muy grande... ...me ha ayudado mucho... ...mucho, mucho... Soy mi patrona Santa Teresa de Jesús, a la gran santa. Pero no creo que Santa Teresita se quede más corta que Santa Teresa. Era otra dimensión, otra manera, otra manera de ser. Pero el camino de Santa Teresita para mí es más asequible y no es fácil, ¿eh? Todos Por son... su gran confianza en el Señor, que es lo que yo necesito mucho, y soy desde niña, porque a mí me bautizaron el mismo día que nací. O sea que... Mm, uh, he abierto hoy que estaba un día bastante, bastante desmoralizada y ha coincidido con que era un 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita. Nada más he oído un
1: Muchísimas gracias, Teresa, desde Lérida. Seguimos orando unos por otros y me, me uno también a ti en esa admiración por la Santa de Lisier. Vamos a dar paso a una tercera llamada, José de Granada. Buenas tardes, José.
3: Buenas tardes. Yo te quisiera hablar por, por privado, ¿vale?
1: Vale, pues luego tú deja tu teléfono aquí, eh, sí. ah, y luego pues, hablamos un momentín. Encantado de poder te saludar. Luego te doy el teléfono y, y me llamas a mi teléfono. Encantado, José. Vale, vale. Teresa de Madrid, buenas tardes. ¿Tenemos la dicha de poder hablar con ella?
4: Okay.
1: Buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes.
1: Colócate bien Dios el teléfono que... para que te oigamos bien, que te, si no te, te oímos un poco distorsionada, Teresa.
4: estoy en la calle. Ah. Y pasa... Sí, los pasan los coches. coches. Bueno,
1: pues arrímate bien el teléfono. Quédate paradito un instante. Quédate paradito un instante. Dime.
4: No hay tiempo para hablar de la exhortación apostólica, que es muy compleja y muy importante y muy interesante. Y de Santa Teresita del Niño Jesús, pues, pues, ¿qué diría yo? Exactamente igual. Pero quiero decirle que, que hay que rezar mucho por los sacerdotes. Y no hay que criticarlos, hay que ayudarles porque bastante hacen con todo el trabajo que tienen y con todo lo que le criticamos todo el mundo. Así es que que recemos por los sacerdotes y por la Iglesia. Que estamos en momentos dificilísimos de todo tipo, tanto en Israel, como en Ucrania, como en España, como en todos los sitios. Hay que rezar mucho para que mueva los corazones y nos haga a todos más comprensivos y a rezar más, porque Dios nos ayude.
1: Muchísimas gracias, sí. Teresa. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias por ese aliento en favor de los sacerdotes unos por otros, laicos por sacerdotes, sacerdotes por laicos, consagrados y consagradas por laicos, todos. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Damos paso a otra nueva llamada, Carmen de Madrid. Buenas tardes, Carmen.
5: Buenas tardes. Mira, es que cuando eh, ha dicho usted que, que Santa Teresita decía que, que, que estaba con las manos vacías, eh, yo no sé si, si, si es vanidad o qué, pero yo estoy entregada por ustedes desde desde más de 50 años, eh, enfermedades una detrás de otra y procuro todo en silencio y, y, y sin, sin darme eh, importancia, vamos, la que tiene, pero que, que, hay que hay que besar por donde pisan ustedes porque no hay dinero en el mundo para pagar la vida de un sacerdote, no no hay, no lo hay, eh, ni, 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 ni mil vidas, ni, ni todas las vidas del, del, del universo, porque cada sacerdote es Jesucristo y, y, y yo así lo veo, entonces pues eh, sigo, sigo. Sigo ofreciéndome y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo, y pidiendo. Ya no puedo salir a la calle porque eh, estoy muy deteriorada físicamente, pero mm, no no me veo como pa para decir que tengo las manos vacías, puesto que todo lo todo lo ofrezco, todo, 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 y... Y, ...y porque me ofrecí... ...me ofrecí al Señor hace más de 50 años... ...y le, le dije que hiciera de mí lo que quisiera... ...que me triturase, que me machacara... ...pero que que, que yo quería... ...la vida de un sacerdote que... ...que se había perdido... ...y y, es, y está perdido todavía... ...pero yo sigo insistiendo... ...y tengo la plena confianza... ...de que aunque sea en el último instante de la vida de, este, de esta persona... Le, le volverá
1: la fe. Muchísimas gracias, Carmen. Un millón de gracias por tu testimonio, por tu entrega, por tu ofrenda, el ofrecerte incluso siendo triturada por la santidad de los sacerdotes. Que Dios te colme de fortaleza, de luz, de esperanza y de consuelo en esa vocación. Y vamos a terminar porque el tiempo vuela aquí en los estudios de Radio María y vamos a terminar con una oración que dirige la propia Santa Teresa del Niño Jesús a Jesús, su esposo llamado en el libro tan conocido de historia de un alma. Concluyo con estas palabras de esa oración tan larga donde ella va expresando mi vocación es el amor. Tengo vocación de apóstol, quisiera recorrer la tierra, predicar tu nombre y plantar tu cruz gloriosa en suelo infiel. Pero, amado mío, una sola misión no sería suficiente para mí. Quisiera anunciar el Evangelio al mismo tiempo en las cinco partes del mundo y hasta en las islas más remotas. Quisiera ser misionero, no solo durante algunos años, sino que quisiera haberlo sido desde la creación del mundo y serlo hasta la consumación de los siglos. Pero quisiera, por encima de todo, amado Salvador mío, quisiera derramar por ti mi sangre hasta la última gota el martirio. Y ahí el sueño de mi juventud, un sueño que ha ido creciendo conmigo en los claustros del Carmelo. Pero siento que también ese sueño mío es una locura, pues no puedo limitarme a desear una sola clase de martirio. Para quedar satisfecha los necesitaría todos, como tú Adorado esposo mío, quisiera ser flagelada y crucificada. Quisiera morir desollada como San Bartolomé. Quisiera ser sumergida como San Juan en acierte hirviendo. Quisiera sufrir todos los suplicios infringidos a los mártires. Con Santa Inés y Santa Cecilia quisiera presentar mi cuello a la espada. Y como Juana de Arco, mi hermana querida, quisiera susurrar tu nombre en la hoguera. Jesús, Jesús. Al pensar en los tormentos que serán el lote de los cristianos en los tiempos del anticristo, siento que mi corazón se estremece de alegría y quisiera que esos tormentos estuvieran resurbados para ti. Jesús, Jesús. Hemos estado aquí con ustedes en este programa de Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en esta tarde de domingo 12 de noviembre de 2023, comentando al menos las dos primeras partes de la exhortación del Papa sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios. Muy buenas tardes, feliz semana para todos y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, Dios les bendiga a todos.
0: Tan pobres los no quiero, pues quiere siempre ahora.